0: Sunt Anca Angel și asculți Mind Architect, un proiect susținut de OTP Bank.
1: Una dintre funcțiile de bază ale creierului este să rețină lucrurile care chiar contează pentru tine, adică cele care au o miză pentru elefantul tău. Acesta este și motivul pentru care îți amintești cu ușurință ce ai făcut anul trecut de ziua ta, dar nu și ce ai făcut, de exemplu, miercurea trecută. În episodul de azi discutăm despre învățare și despre ce ai putea face pentru a facilita acest proces, chiar și în condițiile în care informațiile pe care călărețul încearcă să le rețină nu sunt atât de relevante pentru elefant.
0: Paul, vreau să deschid acest episod cu o poveste personală eu am fost un student care a avut cam două tipuri de note, fie 5, fie 10, toată facultatea. Și asta m-a făcut pe mine să mă gândesc la modul în care învăț eu lucruri și m-a făcut să mă gândesc în sensul în care am constatat că peste tot unde îmi plăcea materia și sau îmi plăcea profesorul, învățam mult mai ușor. De ce se întâmplă chestia asta? care e treaba cu învățatul?
2: E, mi-a apăsat relatedness pozitiv cu povestea asta pentru că eu n-am fost așa la toate materiile dar am, am avut cel puțin câteva cum ar fi matematica unde eu aveam 4 și 10 deci rezonez, empatizez foarte bine și eu am ales de exemplu să dau bacul la istorie pentru că profa mea din liceu care sper că într-un fel sau altul ascultă podcastul ăsta și dacă îl ascultă te pup Roxana mi-a zis la o lecție că eu, aș, eu am de istoric și mi-a apăsat statut pozitiv. Elefantul a zis, mi îmi place istoria, știți că elefantul e o vietate simplă, puternică, care ia decizii când butoanele alea sunt apăsate bine. Și deși mi-e așa, analitic, vorbind cu călărețul geografia, care era cealaltă opțiune, mi se părea o materie mai putilă în lumea reală decât istoria, am dat la istorie pentru că mi-a plăcut foarte mult de ea. De faptul că a văzut potențial în mine și mi l-a și adresat, mi-a apăsat statutul ăsta pozitiv. Deci, dragule, ca să răspund la întrebare, cred că lucrurile pe care le învățăm cu drag sunt lucruri în relație cu care elefantul nostru are o miză. Lucrurile pe care nu prea reușim să le învățăm sunt lucruri pe care călărețul profesorului sau, mă rog, șefului sau soției sau soțului sau cine încearcă să ne învețe lucruri respectiv, călărețul lor încearcă să bage informație nouă în călărețul nostru dar elefantul n-are niciun fel de interes. Și atunci merită poate dată o definiție despre ce înseamnă să înveți. Eu citesc o carte zilele astea care mi se pare fascinantă până acum. Se cheamă How We Learn. Cum învățăm e scrisă de un neurocercetător francez pe care îl cheamă Stanislas. d h e Stanislas d h Nu știu cum să pronunță numele lui ca lumea. Și omul, chiar la începutul cărții, dă o definiție foarte faină. Zice așa că în științe cognitive, ei spun că învățarea constă în a forma un model intern despre lumea exterior. Forming an internal model of the world. Deci, practic, ce face creierul nostru când învățăm ceva e că, în baza unor experiențe trăite, realitate și văzute și percepute, construiește în interiorul un model, o matriță, Suficient de abstract și vă mai aduceți voi aminte cine s-a ocupat cu partea asta abstractă? Întrebare, Fulger. Călărețul? Yes, călărețul care s-a ocupat cu învățarea abstractă, cu gândirea abstractă. Deci construiește un model care poate fi refolosit într-un context nou. Și încă de aici noi putem să ne legăm de un episod din sezonul 1 când am vorbit despre memorie implicită-explicită, respectiv călăreț explicită-elefant implicită. Că și învățarea are două categorii sau două tipuri. E învățarea asta foarte repetitivă și prin asociere și sau fizică pe care o face elefantul. Unde nu trebuie un model abstract, trebuie pur și simplu să repezi de suficiente de multe ori lucruri respectiv, cum ar fi mersul pe bicicletă, notul, plecatul de pe loc la o mașină cu schimbător manual și așa mai departe. Și mai învățarea superioară care pe noi ne-a făcut până una alta specia dominantă pe care o face călărețul, care constă în a crea modele abstracte despre lumea din jur și a le folosi în situații viitoare. Aici dau un ultim exemplu și dau microfonul la voi. Uite, un exemplu bunicel în sensul ăsta e când un copil începe să înțeleagă ce înseamnă familie sau iubire. Hai să zicem cu familie. Prima dată. Familia înțelege că sunt mama și cu tata, că sunt persoanele cele mai apropiate și dacă, îi noi, dacă părinții îi spun noi suntem familia ta, Copilul asociază cuvintele, cuvântul familie, cu exponenții ăștia a doi, mama-tata. Dar după aia mai încolo apare un nivel de abstract superior în care înțelege că stai un pic, familia înseamnă și bunica și bunicu, și vărul meu și fratele meu și așa mai departe, dacă are un frățior. Și-a apărut alt strat și s-a extins definiția asta abstractă, modelul intern numit familie cu care el încearcă să clasifice realitatea. Și după aia, când crește poate în adolescență, în, în viața adultă, citește citatul la drăguț care zice că prietenii sunt familia pe care ne o alegem, are prieteni apropiați pe care poate într-un moment din ăsta, nu știu, de drag, de apropiere, de vulnerabilitate, le spune, voi sunteți familia mea și vă iubesc. Și iată cum de la o definiție foarte, foarte simplă și abstractă, adică simplă, abstractă, dar simplă la început, am ajuns să avem o definiție abstractă mult mai inclusivă, cu care el poate să clasifice mai multe persoane și să înțeleagă relații din ce în ce mai complexe. Asta ar fi așa, foarte, foarte pe scurt, ideea cu cum învățăm. Păi,
0: e chiar foarte interesant subiectul ăsta, pentru că noi fiind români, mi-e îmi place să glumesc câteodată. Eu am făcut și creșă, știi? Adică am început procesul de școlarizare de la 2 ani și l-am terminat pe la 20 și ceva de ani și pentru mine a fost un proces foarte traumatic. Eu când am ieșit din facultate, în ultima zi de facultate, am, mi-am promis că nu mă voi mai întoarce în școala românească. A trebuit să mă întorc după diplomă la un moment dat. Așa. Dar ce voiam eu să discutăm un pic apropo de, de partea asta cu învățarea, tot o recomandare de la tine în pregătirea acestui episod e altă carte care se numește Make It Stick, știința, foarte știința învățatului cu succes, scrisă de un tip pe care îl cheamă Peter Brown, care în carte i-a vibrat foarte bine apropo de ce ziceam un pic mai devreme, că Învățatul ăsta mi s-a părut foarte traumatic. De ce? Pentru că el zice așa în cartea lui, că, practic, mindless repetition does not build memory. Cu alte cuvinte. Adică școala românească. Școala românească, exact. Dacă tot te repeți fără să te gândești la ceea ce repeți, practic nu construiești memorii. Al doilea principiu care are și mai mare impact și care seamănă foarte bine cu modul în care am crescut noi învățând, fluența nu este același lucru cu înțelegerea. Și asta mă face să mă gândesc, să-mi aduc aminte de nesfârșitele comentarii pe care le învățam la limba română pentru bacalaureat sau pentru teze, și care au fixat în creerele noastre tot felul de, nu știu cum să le zic, de formulări din care da, da, de formulări paragrafe. care au sens. Gen poetul ne crește
2: literaturii române, Eminescu, cu Crenga și cu Slavici. Nu știm de ce sunt clasici, nu știm neapărat ce înseamnă clasicism sau. Eu nu știam cel puțin când am învățat sintagma asta, dar mi-a rămas în minte că toate comentariile începeau cu asta. Uh-huh, uh-huh.
0: Al treilea lucru pe la care, care mi s-a părut foarte interesant în cartea asta este că tipii ăștia susțin, ăștia care au scris cartea, că creativitatea și cunoașterea nu sunt separate. Adică nu poți să fii creativ dacă mai întâi nu cunoști. Exact. Uh, și asta mi se pare un principiu foarte bun.
1: De, De ce...
0: Să le luăm pe rând și văm așa să te întreb, de ce crezi tu că la noi s-a ales această variantă de a, educa, de a ne educa copiii prin care am trecut cu toții? De ce școala românească funcționează așa? Fără să facem uh, o, un
2: episod politic.
0: Un episod politic, exact. Care e ideea din Drag spate?
2: Bine, e misiunea mea numărul unu, cred asta. Eu mi am ales, sau m ales, vocația asta de trainer, profesor, teacher, nu știu cum să-i zic, că iată și podcastul nostru e o oportunitate de a da cunoaștere mai departe și de învățare și norocul nostru că ne ascultă atât de mulți oameni fain și că am găsit un partener care ne sprijină în efortul ăsta. Învățarea, dacă ne gândim un pic, când a început să aibă loc într-o manieră, cum să zic eu, structurată și sistemică, adică învățarea, școala plătită din taxe, din taxare publică, din a apărut un minister al educației, dacă vreți, nu doar în România, ci în toat, mai toate țările, a apărut în jurul Revoluției Industriale. E un discurs foarte mișto al unui profesor din Marea Britanie pe care îl cheamă Sir Ken Robinson, are și titlul nobiliar, om a făcut cercetări fix în zona asta, intersecția între educație și creativitate și are cel mai vizualizat discurs de la TED al tuturor timpurilor. În 2006 l-a ținut, se cheamă Do School Skill Creativity cu semnul întrebării, acum răspunsul e cu punct, sau cu semnul exclamării, nu mai e cu semnul întrebării cum a pus el atunci. Și chiar în, în, în discurs, scuze și în cărți, mă rog, dar în discurs în mod particular, aduce în discuție aspectul ăsta foarte clar și logic și spune că educația publică a apărut în jurul Revoluției Industriale ca să servească nevoile Revoluției Industriale. Când aveai nevoie să înveți o masă de oameni, să scrie și să s-o deci, este lucruri foarte simple: să citească, să scrie și să socotească. Învățarea era standardizată, nu conta personalitatea, nu contau talentele, nu contau, nu știu, valori, credințe, filtre, ce-am numit noi filtre în episoadele din sezonul 1. Conta ca un grup mare de oameni să poată să facă și să înțeleagă aceleași lucruri. Dacă vrem dovezi în plus că școala ca sistem a apărut în contextul respectiv, putem să vedem că școlile arată în cele mai multe orașe, după chipul și asemănarea fabricilor. Adică au gard cu portar și cu barieră pe unde se intră, la mine în școală cel puțin trebuia să arăți carnetul de student-elev ca să intri și ca să ieși. Ai clopoțel care sună ca la fabrică, când poți să ieși rapid la pauză, care sună înapoi când trebuie să intri înapoi la bancul de producție. Copiii sunt băgați în clase în baza datei fabricației, exact ca la fabrică produsele, deci nu contează că unul la 5 ani e mai competent decât unul la 8 ani la desen și la matematică, unul de 7 ani ar putea să fie în clasă cu unul de 10 sau mai știu eu ce. Deci e o încremenire în timp și în proiect din păcate a școlii ca sistem comanda aici să fie urmărit pentru toată lumea care are o preocupare în zona asta, la aș recomanda pe Marian Staș, care e un profesor român care predă matematică aplicată în administrație publică la Kennedy School, la Harvard, care a fost și eu în continuare unul din mentorii mei în zona asta de educație. Și sunt proiecte multe care încearcă transformarea școlii ca sistem în România, poate n-am auzit de destule dintre ele, dar sunt, întorcându-ne la zona noastră mai de neuroștiință, dincolo de faptul că sistemul ăsta a fost construit literalmente cu, nu știu, aproape 200 de ani pentru cu totul alte nevoi, aș vrea să trecem un pic prin pilonia aia 3 pe care i-ai numit tu și să-i analizăm unul câte unul, că e multă, sunt multe take sunt multe lucruri valoroase de scos în evidență de acolo și aplicabile în viața de zi cu zi. Care era primul?
0: Primul era mindless repetition does not build memory. Deci dacă vrei să ai amintiri în legătură cu lucrurile pe care
2: le înveți, repetiția fără înțelegere nu folosește la nimică. Eu vreau să construiesc pe ideea asta un pic și să scot în evidență următorul aspect. Toți, toate vietățile învață lucruri în momentul în care au relevanță emoțională pentru ele. Nu doar oamenii. Deși câinele nostru învață să deschidă o ușă când vrea să-și câștige libertatea, vrea să-i fie apăsat butonul SCARF, autonomie, pozitiv. Deci învățarea în, în, în mod biologic e un proces care are utilitate emoțională. Din păcate la școală, la momentul la care, de exemplu, citim o operă literară, nu știu, Enigma Otiliei, dau un exemplu, nu știu, din ce mi-aduc eu aminte, sau Baltagu, noi nu avem o miză emoțională în teme precum ar fi răzbunarea ce făcea Vitoria Lipan sau, nu știu, de luat decizii complicate, gen ce avea Otilia de luat în roman, și le învățăm, cum să spun, deconectată de, de fiind învățarea asta între creierul nostru cu abilități abstracte și de conceptualizare, respectiv căl, călărețul, și structurile subcorticale, elefantul, care mobilizează emoțional cheful de a învăța. Aici am vorbit noi în esență la motivație despre sistemul ăsta mezolimbic. Elefantul declanșează motivația, cheful, drive-ul, călărețul așează drumul, construiește strategiile de învățare. Eu n-am învățat cu mai mult chef și spor despre psihologie, de exemplu, și neuroștiință decât în momentul în care am simțit și subliniez verbul, simțitul cine îl face. Cine-i stăpânul simțitului? Elefantul. Exact, Elefantul. Fericită, n-am învățat cu mai mult chef și spor, psiho și neuroștiință decât în momentul în care am început să aibă utilitate practică în viața mea. Să-mi îmbunătățească relația de cuplu, să mă ajute profesional să am mai mult impact în, în training sau în coaching. Să, nu știu, învăț oameni și să schimb comunitatea din jurul meu, ajutându i să se înțeleagă mai bine, de deci ce e nevoie de o motivație emoțională. Și de aia repetiția chioară, călărețul pur și simplu să repete, să repete, nu e valoroasă de sine stătătoare dacă n are și ele fantomiză. Care era al doilea? Fluența nu e același lucru cu înțelegerea, și mă gândesc că. Degeaba am vezi poezii pe de rost, e important și să le înțelegi AIPF sensul. Aici e foarte mișto ideea asta și e foarte subtilă, pentru că în esență poți să memorezi pe termen scurt un text și subliniezi ideea de pe termen scurt, că în momentul în care ai dat teza sau am dat bacul, am uitat instantaneu, pentru că fluența nu se leagă neapărat de următorul aspect, ca învățarea să aibă impact trebuie să lucrurile noi pe care tocmai le descoperi de lucruri pe care le ai deja în memorie sau în minte și preferabil de care spase emoțional. Că dacă ai, de exemplu, o pasiune, de ce măleg de importanța asta de a te activa emoțional, dacă ai o pasiune pentru fitness sau nutriție sănătoasă, în momentul în care citești sau vezi un articol pe Facebook sau citești o carte sau asculti un podcast care îți dă un pic de informație nouă în jurul pasiunii, să lipește instantaneu de memorie pentru că se leagă, apar conexiuni între ideea aia nouă și ceva de care spase deja emoțional. E o învățare stratificată, dacă vreți. A mai apărut un element. Să zicem că eu sunt, nu știu, am o pasiune pentru mașini și citesc un articol despre diferența între niște motoare. Păi, eu cu pasiunea mea pentru mașini și cu ce știu despre ele, pot instant să fac o conexiune, A, păi e un pică motorul ăsta e pe Ford-ul care îmi place mie care accelia, accelerează foarte repede. A, ah, și motorul ăsta e pe, nu știu, Lexusul ăla care are altfel de cutie de viteze și acum înțeleg de ce e mai fiabilă, dar nu sună la fel de bine ca ford
0: dacă, dacă stau să mă gândesc, acest al doilea principiu, cred că are legătură un pic și cu analfabetismul funcțional, știi?
2: Exact, exact, despre asta e vorba. Se leagă frumos că analfabetismul funcțional e fix hiba asta, călărețul n-a înțeles ideea abstractă cât o s-o poată folosi și în circunstanțe viitoare, ci pur și simplu a reușit să trimită în memoria pe termen scurt niște informații până când trebuie să le recite cu fluență la următoarea ascultare. Înțelegerea profundă, asta care îți dă, practic, gândire critică și exact ce spune Stanislas în How We Learn, capacitatea de a folosi modelul ăla abstract în situații viitoare, Presupune un pic de timp de reflecție, spațiu și timp pentru reflecție, și să legi ce ai învățat de ceva de care ai trăit de, de ceva ce ai trăit. Când în, în, cu totul altfel înțelegi, de exemplu, dilemele lui Felix sau ale Otiliei din uh, enigma Otiliei, când ai trăit o dezamăgire în dragoste, sau o decizie complicată sau nu știu, o deziluzie, versus când citești sau asculți asta pentru prima dată. Și n ai un corespondent emoțional. E ca și cum am vorbit în podcast despre niște lucruri care n-au niciun fel de relevanță emoțională pentru oameni. De exemplu, n-am da exemple. N-am povestit despre lucruri de la birou sau de acasă. Am avea doar o prezentare neuroștiințifică a unor părți din creier și ce fac ele. E foarte greu să reții chestia asta că nu apare amprenta emoțională, neurochimică, dacă vreți, care să trimită informațiile alea din memorie pe termen scurt în memorie pe termen lung, și care să reși dea o relevanță cât să fie marcate de elefant dreboia asta importantă, țin o minte. Care era al, al treilea?
0: Al treilea este favoritul meu. Creativity yes. and knowledge are not separate. Creativitatea și cunoașterea nu sunt separate. Și aici eu cred că mă regăsesc perfect. Adică eu aș și putut să mă gândesc că aș vrea să fac un, un podcast despre neuroștiință, ceea ce se spune că pentru piața din România ar fi fost ceva foarte creativ. Dar fără, fără cunoașterea pe care o aduci tu în podcastul ăsta, nu cred că ar fi fost uh, un succes. E stăi? foarte
2: interesant și e super exemplu ăsta, pentru că eu ce am observat și pe propria piele e că eu devin creativ pe măsură ce am suficiente cărămizi cu care să devin creativ. E o altă carte faină, se cheamă Curious, scap acum autorul, nu mai știu pe din afară, dar oricum, e o carte despre curiozitate și rolul ei în viața noastră. Și omul a spune o chestie foarte deșteaptă acolo care se leagă cu principiul ăsta din, din Make It Stick. Și anume că e foarte greu să fii curios legat de ceva despre care nu știi absolut nimic. Pe măsură ce începi să dobândești fragmente de cunoaștere, călărețul începe să aibă fragmente de cunoaștere, devine interesant emoțional să afli mai mult. E ca la romanele polițiste sau la filmele bune care ți arată niște fragmente din poveste și apare acolo o eliberare de dopamină în anticiparea momentului când o să legi punctele între ele. Când vezi cum fragmentele alea converg într-un fir narrativ, narrativ coerent. Deci e nevoie pentru că, zic asta pentru părinții care ne ascultă sau pentru managerii care își doresc ca oamenilor să devină curioși și să învețe lucruri noi. Legilor prima parte e un pic cu forța, în sensul că trebuie să... Aflu suficient de mult despre un subiect cât să încep să devin curios să apară motivație emoțională. Și eu văd asta la fiecare curs, de exemplu, unde am oameni pe care i-a trimis firma, care nu-și doreau să fie la training. Că din păcate încă am în sală oameni care trăiesc asta, din ce în ce mai puțin dar încă se întâmplă. Și la început sunt foarte pasivi și blazați, și au lumea mai trebuie să la ascurgi și pe ăsta trei ore și nu știu ce. Dar pe măsură ce eu povestesc lucruri care le activează elefantul mod pozitiv, apasă butoane relatedness, am trăit-o și asta. o asta, că și nevastă mea zice la fel sau și copilul meu să poartă la fel, călărețul lor devine din ce în ce mai curios, de natură că în general în ziua 2 sau 3, că eu am cursuri mai degrabă lungi, programul oficial se termină la 5 jumate și noi stăm până la 7 sau 7 jumate în sală să mai dezbatem lucruri. Și la e cel mai bun feedback, că ceva din ce s-a întâmplat în zilele alea a avut relevanță emoțională pentru elefant cât să-l pună pe călăreț la treabă. Să vrea să afle mai mult, să aducă mai multă informație de la călărețul, în cazul trainingurilor al trainerului, al meu. Interesant, deci creativitatea se dezvoltă și se învață, nu e ceva cu care te naști. Și e cumva și în doi pași, adică prima dată încep să apare elemente ca la un copiluț care află, de exemplu, cuvinte și înțelesul lor, are o semnificație abstractă, un model abstract despre ce înseamnă cuvântul respectiv. Și după aia începe să se joace cu ele și de aia copiii, de exemplu, sunt foarte buni la gândire divergentă, la a veni cu idei trăznite, cum era emisiunea aia, copiii spun lucruri trăznite, pentru că n-au avut încă destule experiență de viață cât să înceapă să aibă șabloane, bariere cumva în cap, în care să zic, să înțeleagă că... Uite, eu, de exemplu, când eram copil, mi-a zis mama că ziceam la iepure, Lupușenco. Nu știu ce naiba să întâmplase în capul meu de a asociat iepurele cu Lupușenco, dar asta e o formă de creativitate foarte brută sau să spui poezii sau să faci versuri sau asocieri de cuvinte sau desene care n-au niciun sens. Ce înseamnă că n-au niciun sens? Înseamnă că lărețul nostru cu multe experiențe de viață și multe filtre instalate nu reușește să găsească un model din cele pe care le are stocate care să explice desenul pe care l-a făcut copiluțul. Deci e un fel de gândire mult mai liberă la copii. Dar aceeași creativitate o putem exersa și în viața adultă dacă, de exemplu, ne luăm momente când îi dăm voie minții noastre să zbur de liber. Sunt și regiuni corticale diferite care se aprind în procesul de creativitate și poate facem la un moment dat un episod doar despre asta, că sunt trei rețele neuronale, default mode network, despre care noi am povestit, salience network și central executive. Dar astea ar merita un episod de sine stătător.
0: Am notat, Paul, să știi. Așa? Ideea.
2: <laughs> Perfect. Memorie pe termen lung trebuie să meargă asta. Păi da, dar
0: întâi trebuie să fie pe memoria pe termen scurt, nu?
2: Să-l activeze pe elefant, să fie suficient de interesant.
0: Paul, o întrebare, pentru că mi-a, a trecut timpul foarte repede și chiar ne apropiem de final. O întrebare din partea mea. Noi trăim într-un secol în care probabil că dintre toate cum să zic, competențele pe care trebuie să le, are, să le aibă cineva Asta cu învățatul e una dintre cele mai importante, pentru că lucrurile se schimbă mult prea repede pentru ca noi să ne oprim vreodată din învățat. Exact. Care sunt niște tips and tricks, rapide, așa, de lucruri pe care oamenii le pot face de mâine pentru a ușura procesul ăsta de învățare și pentru a fi mai adaptabil, mai maleabil, mai plastici, ca să zic așa.
2: Sunt niște lucruri pe care le-am putea face să ne creștem probabilitatea că ce învățăm să lipește mai bine. Cum ar fi? De la a dormi ca lumea, minim 8 ore pe noapte, pentru că somnul facilitează transferul ăsta de amintiri din memorie pe termen scurt în memorie pe termen lung, exercițiu fizic și scurte plimbări. Sunt o grămadă de studii de caz cu gânditori celebri care făceau plimbări între reprize de muncă, de lucru, de creativitate. Și un alt lucru care facilitează destul de bine învățarea, de fapt poate că cel mai bine, e să predai sau să povestești altora lucruri pe care tocmai le-ai învățat, să dai mai departe. Procesul ăsta social de a transmite informație mai departe, cum e exact ce facem noi acum sau ce trăiesc eu într-un training, de exemplu, mă ajută pe mine să învăț mult mai bine ce zic. E multă, cum să zic, putem să intrăm în neurochimicale și în ce se întâmplă în creier, dar pe scurt, orice trăim în trib sau în grup are mai mult impact când vine vorba de învățare decât ce trăim singuri. Dar astea sunt tip simple. Principalul lucru, dragule, ca să construiesc pe cei ai adus în discuție acum, e că noi ar cam trebui să ne schimbăm un pic relația cu subiectul ăsta al învățării și îți mulțumesc din suflet că ai adus în discuție cât de importantă e abilitatea asta pentru lumea în care trăim. Deci, guys, noi ca specie ne-am diferențiat fix așa, că venim la fel ca restul mamiferelor cu un blueprint sau o matriță genetică care ne dă niște linii directoare mari, supraviețuiește, dă-ți gene mai departe și așa mai departe și lucruri din registrul ăsta. Deci, sunt niște ipoteze presetate, dar după aia, mediul în care ne naștem, perioada istorică, țara, contextul politic, economic, familie, selectează din ipotezele astea predefinite genetic cele care ne cresc cel mai bine șansele în mediul în care trăim noi. Deci noi avem cumva raportul ăsta nature-nurture între predeterminare genetică și context de viață. La noi cel mai nasol lucru, mai ales în România, e că din cauza sistemului este educațional foarte antagonizant emoțional în relație cu subiectul învățării, noi ajungem să asociem școala care e frate în dicționar cu învățarea dacă vreți, cu ceva rău. Elefantul nostru ajunge să simtă foarte, intră repede în poziții defensive, trăiește de turnări emoționale rapide când îi se predau lucruri. Eu cred că cel mai mișto lucru pe care îl pot face companiile și părinții pentru copiii respectiv angajați este să le schimbe relația cu a învăța. Să avem din ce în ce mai multe contexte de învățare în care să ne simțim bine unii cu alții, în care să când suntem trimiși, de exemplu, la training, să primim și noi liber măcar o zi de la mail-uri și telefoane, să nu se aștepte să răspundem clienților sau colegilor în ziua aia. Știu că fluier în biserică, dar e foarte greu pentru călăreți să poată să integreze cunoștințe noi când elefantul e disperat să-și păstreze locul de muncă și să-și plătească creditul, că dacă ratez mail am scandal cu managerul și îmi pun prioritățile emoționale importante în pericol. Deci cred că ar putea să fie la propriu transformațional să avem conștient ca părinți, manageri, prieteni, parteneri de viață focusul ăsta pe a schimba relația celor din jurul nostru cu învățarea. Învățarea să devină o abilitate mișto și apreciată, nu un lucru pe care îl faci de nevoie în pauzele de la serviciu sau de la nu știu, memoratul lucrurilor pe care trebuia să le memorăm ca să luăm note mari. Și un exemplu foarte simplu și închei, uite mie de exemplu tata, când eram la școală, mi-a zis ceva foarte eliberator emoțional, mi-a zis bă pe mine nu mă interesează ce note ei, mă interesează să nu mă faci de râs, adică să treci, mă interesează să învezi lucruri relevante pentru tine. Și eu cred că am reușit să supraviețuiesc liceului fiind foarte bun la calculatoare, instalam sisteme de operare la școală pentru colegi, adică eu am reușit să câștig foarte mult capital social emoțional dezvoltându-mi o competență relevantă pentru elefantul meu cu sprijin din partea părinților care n-au pus presiune excesivă în particular tata, mama avea un elefant un pic mai speriat în jurul temestea cu școala, dar asta e o chestie foarte practică și iată, e o, e o, e o temă care mie mi activează elefantul, deci vă mulțumesc că ați îndurat
0: Paul, mulțumim foarte mult
2: foarte fain cu cel mai mare drag
1: Ai ascultat un episod din Mind Architect, un podcast al lui Paul Olteanu și al invitaților lui, Anca, Tudor și Dorin. Mind Architect este o producție roadcast și poate fi ascultat pe Spotify, iTunes sau oriunde asculți podcasturi. La Mind Architect contribuie cu vocea lui și Vlad Bogos. Abonează-te la podcast pentru episoadele viitoare, iar dacă vrei să ne susții pentru a continua producția acestui podcast, intră pe mindarchitect.ro, în secțiunea Donează sau dă-ne un share în rețeaua ta.